0: Onwaarschijnlijk verhaal uit Amerika. Een agent komt op een avond thuis en merkt dat de voordeur van haar appartement openstaat. Sterker nog, ze ziet dat er iemand in haar appartement rondloopt. Een inbreker. En ze aarzelt geen seconde, grijpt haar dienstwapen en schiet de inbreker neer. Dood. Een knal en dan wordt het stil. En de agent kijkt om zich heen en ziet plots dat ze helemaal niet in haar eigen appartement staat. Plots wordt de fatale vergissing duidelijk. Ze heeft zich simpelweg van appartement vergist en ze heeft haar overbuur doodgeschoten. Daar komt een rechtszaak van, uiteraard. En de agenten krijgt tien jaar cel. En tijdens die rechtszaak gebeurt er iets zeer indrukwekkends. De broer van het slachtoffer neemt op een bepaald moment het woord.
1: Ik ga niet zeggen dat ik hoop dat je roet en dert. Zoals like mijn broer I personally want the best for you. And I, I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's what that's exactly what both of them would want you to do. I don't know if this is possible, but can can I give her a hug, please? Please.
0: Hij vergeeft haar. Hij zegt dat hij het beste wil voor de moordenaar van zijn broer. En hij vraagt ook om haar te mogen knuffelen. Je kijkt naar de beelden van dat moment en je kan het haast niet geloven dat dat kan. Dat vergeving op zo'n moment voor zo'n daad mogelijk is. Vergeven, daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Iemand neemt je het dierbaarste in je leven weg. Iemand raakt je ver onder de gordel. Iemand doet je onrecht aan. En jij zegt, oké, okay, verschrikkelijk, maar ik vergeef het je. Zou u dat kunnen? Zou u de dader de rust van de vergeving kunnen en willen geven? Agnes kan dat. Zij werd op een dag brutaal aangevallen in haar eigen huis. Een aanval zo agressief dat ze dagenlang in het ziekenhuis belandde. Dat het haar bijna haar leven kostte. En heel bijzonder, de aanvaller bleek haar eigen schoonzoon te zijn. Genoeg, zou je denken, om voor een totale breuk in de familie te zorgen. Maar niet dus. Agnès vond de moed om haar schoonzoon te vergeven. Uit liefde voor haar familie.
2: Ik een aantal jaren geleden, dus is mijn leven toch compleet veranderd door een voorval. Er werd aangebeeld, ik deed de deur open en ja ik werd aangevallen door een persoon die dat mij verwond heeft dat kon dodelijk geweest zijn gelukkig was dat niet zo en achteraf bleek dat dat de partner van mijn dochter te zijn dus, ja. spijtig genoeg ja. ja je verwacht dat niet hè want een, een tijdje ervoor nog samen gegeten dus ik had ik dat helemaal niet zien aankomen We hebben uh, twee maanden geloof ik geen contact gehad. En dan uh, is eerst mijn mannen eens mee geweest uh, op bezoek in de gevangenis. En dan uh, heb ik dat aangevraagd of dat ik ook mee mocht praten. Dus na negental weken ben ik ik eerst meegegaan. Ik voelde mij verder niet goed door. Ja, ik zag je daar tussen allemaal. Ja, precies, criminelen. Ik vond je daar niet op zijn plaats zitten. In feite, hij heeft me eerst gesproken, dus ik heb hem duidelijk dikwijls verontschuldigd. Um, ja, we mochten elkander niet vastpakken, maar we hebben elkander's hand en zo dan toch uh, vastgenomen. En, ja, hij was beschaamd. Ik voelde dat aan, dus er was zo'n schaamte over hem. En spijt, ja. ja. Dat was heel duidelijk aanwezig. In feite, dus die vergiffenis die is er redelijk krap gekomen. Omdat ik ook krap hersteld was uh, van hetgeen dat hem gedaan had. Dus, uh, ik was na vijf dagen terug thuis uit het ziekenhuis. Ik heb daar niks van over gehad. Ik heb dan achteraf nog een gesprek gehad met hem. Met... Uh, ...psychologen en bemiddelingen, wat was het allemaal... ...dat is ook heel vlot verlopen. Ik kan begrijpen hoe dat hij tot die daad gekomen is... ...een beetje door het schuldgevoel dat hij zijn kind bij mij moest laten, zeker. Door dat anderen ja, dat niet oké okay vond dat ik geen goede grootmoeder... ...of geen goede oppas was zo was, zeker... Ik kan dat ergens begrijpen. Dus dat is uit... uit bescherming. Maar hoe dat daartoe gekomen is... om dat op die manier te doen... daar heb ik met dus, psycholoog... met dokters over gesproken. En eh, zeggen dikwijls... Hey, hey, stille waters... Ja, omdat, omdat het zo gesloten... zo stil was... Hey, dat ontploft ineens... in hun hoofd. Ja... ...voor toedoen van vreemden... ...dus zijn die stoppen losgeslagen, denk ik. Waarom? Waarom dat ik dat kunnen vergeven? In mijn opvoeding, door mijn christelijke opvoeding... dus ...hebben wel leren vergeven. Ik ben wel een heel vergevingsgezinde persoon ook. En ook omdat mijn man... ...mijn man was ook direct voor die vergeving. Die kon dat direct zeggen... Het was eerst omwille van onze dochter. Ze hadden dat gedaan. Maar ook omdat hij ook nooit geen problemen had met met dus de partner. ja En dan ook ja, met de uh, kleinkindjes en zo. Die relatie in feite die is heel heel goed. Uh, nu spreken wij meer tegen hem dan vroeger. Natuurlijk ja, uh, ook dat hij uh, psychologische hulp moest... ...moest en heeft gezocht... ...veel opener is geworden... Uh, ...gemakkelijker babbelt, ...ook met mijn echtgenoot mijn ...en met anderen ook... ...want uh, mijn familie zei ook altijd... Hey, ...dat is toch een stille... Hey, ...die van je dochter... ...maar nu die is helemaal opengebloeid... ...in feite dus... ...en die, die relatie... ...we kunnen ja, over, nu over alles babbelen... Hij heeft dat nog een paar keer gevraagd. Hoe voelt u niet? Denkt u daar nog aan? Ik heb hem dat gezegd. Ik zeg, nee. Ik zeg, als daar niemand niet over begint. Ik sta er niet bij stil. Ook niet op de datum dat dat gebeurd is. Of, als, nee, ik sta er echt niet meer bij stil. Ik lieg daar niet van wakker. Niks, niks. Ik heb daar niks van overgehouden. Het dus. ja. is gewoon minder naïef. Maar kinderen ook, de relatie niet echt Hoe tussen ons En het fijne en het Fijne wat er gebeurt is. Dus ja, nee, gaat niet, het gaat bij mij niet om naïef zijn Ik ben daar niet naïef in Moest dat een heel andere situatie geweest zijn Moest dat een heel andere persoon geweest zijn Moest dat een andere reden geweest zijn Ja, dan had ik dat niet kunnen vergeven Ja, het ging bij hem zorgdheid voor zijn kinderen en ja dat vind ik, ik belangrijk, dat je dus zo iemand terug een tweede kans en die verdiende dat en ook voor mijn dochter He, voor de kindjes voor ons allemaal, we hebben allemaal een tweede kans gehad ik dat er zo goed ben uitgekomen en hij dat zijn leven terug weer kunnen opnemen heeft. dus we hebben allemaal een tweede kans gehad wat een verhaal en God zij dank
0: dat er mensen zijn die in zo'n conflicten kunnen bemiddelen. Slachtofferdaderbemiddeling heet dat. En wie dat wenst en slachtoffer is geweest van een misdrijf, of zelfs dader, kan dat aanvragen. Dan kom je bij mensen als Cleo Custers terecht. Zij bemiddelt voor VZW-moderator. Vergeving is niet per se het doel van zo'n bemiddeling. Soms gaat het gewoon over de ander een bepaalde boodschap kunnen meegeven. In mijn gesprek met haar vroeg ik wel of ze weet wanneer tussen twee mensen vergeving in de lucht hangt.
3: Oh, um, soms wel, soms niet. Um, ik ik heb het ooit meegemaakt dat, dat mensen eigenlijk, of, of, of dat de uh, slachtoffer eigenlijk op voorhand al had besloten om te vergeven. En dat is natuurlijk dat een persoonlijke keuze. Dus zij heeft effectief tegen, in een ontmoeting met de, met de dader, zij was een, een moeder wiens dochter, vermoord was. Zij heeft eigenlijk aangegeven in het gesprek van, kijk, ik heb eigenlijk al besloten om jou te vergeven. Niet zozeer voor jou, maar wel voor mezelf. Ah um, ja. ja,
0: dat vroeg ik me af. Waarom ja. doet men dat dan? Dat is dan om voor zichzelf een rust te vinden, vooral?
3: Wel, het is de twee, denk ik. Hè? Ik denk dat, waarbij, als er vergeving geschonken wordt, ik denk dat dat wel duidelijk wordt dan dat het voor de twee betekenis heeft. Dus niet enkel voor degene die vergeven wordt, maar zeker ook wel voor degene die uh, vergeving schenkt. Hè? Um, zij zei bijvoorbeeld, van, ik, ik heb besloten om het jouw te vergeven, niet zozeer voor jou, maar wel voor mij. Ik heb het jou lang kwalijk genomen en ik ben lang kwaad geweest, maar ik merk dat ik daar eigenlijk niks mee op schiet. Dat ik eigenlijk uh, daarin blijf hangen en dat wil ik niet meer. Dat kost mij energie, ik wil verder. Ik wil de pagina omdraaien en daarom heb ik eigenlijk besloten om jou te vergeven, zodat ik zelf verder kan.
0: Wauw, moet indrukwekkend ja. zijn als ja. u daarbij zit. Dat klopt, dat klopt, dat is. Ja. Ja. Weet u, door al die gesprekken te voeren, wat nodig is om iemand te kunnen vergeven of er een aantal
3: voorwaarden zijn waaraan moet voldaan worden? Of wat um, helpt? Wel, wat helpt is denk ik wel om um, de andere persoon te ontmoeten. Om ook een inschatting te kunnen maken, elkaar rechtstreeks te kunnen spreken en in de ogen te kunnen kijken. Ik denk dat dat helpt. En vaak, want in het voorbeeld dat ik daarnet gaf, was het een bewuste keuze om te vergeven. Soms is het ook een gevoel. Ik heb het ook al, al mogen meemaken. Dat was in een bemiddeling na een dodelijk verkeersongeval. Ja. Een ontmoeting tussen veroorzaker en nabestaande van de overleden man. Um, waarbij eigenlijk een van de nabestaanden op het einde van de ontmoeting zei tegen de veroorzaker van ik wist eigenlijk niet of ik jou iets kwalijk nam. Of ik kwaad was op jou. Um, familieleden van mij zeiden dat ze jou niets verwijten. Ah, wel, ik weet het eigenlijk niet. Ik mm -hmm. wist het niet op voorhand. Um, want het is wel door jou dat, dat hij er niet meer is. Dus misschien neem ik het jou wel kwalijk. Maar ik merk nu, door met jou in gesprek te zijn... Ik, ik voel eigenlijk dat ik niet kwaad ben op jou. Ik voel dat ik, dat ik jou niets kwalijk neem. En dat is eigenlijk best wel een opluchting. Mm -hmm. Dus dan wordt het... Dat, dat was een mooi voorbeeld van, van hoe dat... Um, vergeving voor de twee betekenis kan hebben en soms ook gewoon een gevoel kan zijn van ik voel eigenlijk, nu ik tegenover jou zit, oog in oog dat ik jou heb kunnen spreken voel ik eigenlijk dat ik het jou niet of niet meer kwalijk neem mm -hmm. ja. is, Hoe belangrijk is schuldbesef
0: of, of het uiten van excuses?
3: Wel, ik denk dat dat zeker kan meespelen dat ik denk dat dat belangrijk is voor slachtoffers om, om die dingen te horen dat is een stukje erkenning ook. Um, dus ik denk dat dat zeker meespeelt: dat dat een belangrijke factor is. Maar ik zeg, het is voor iedereen ook persoonlijk, waar, waar iedereen nog behoefte aan heeft. Hè. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Uh, ja. Gebeurt het vaak dat uh, daders naar u komen met de boodschap: Ik heb die vergeving nodig om
3: voor te kunnen? Ik wil dat krijgen. Ja, dat kan. Dat kan zeker. Dat kan zeker. Maar dan is ze het afwachten wat het antwoord is. Soms stellen daders een expliciete vraag. Kan je mij vergeven? En dan is het antwoord nee. Dat kan ook. Dus dat mensen zeggen dan nee, ik kan het jou niet vergeven. Ik ben wel tevreden dat ik jou gesproken heb. Ik ben tevreden dat ik jouw verhaal heb gehoord en dat je mij in de ogen hebt gekeken. Maar vergeven, dat kan ik niet. Hm. En ook dat, het niet vergeven, is kan ook betekenisvol zijn voor mensen om dat te kunnen uitspreken. En ook dat kan in een bemiddeling. Ook
0: niet vergeven kan. En dat is oké. Okay. Er zijn genoeg verhalen van mensen die hun dader geen vergeving schenken. Dat merkte onze reporter Brecht de Volder toen hij op straat ging vragen aan de mensen of er voor hen dingen bestonden die onvergeeflijk zijn. Luister even mee.
3: Nee. Nee. Heel duidelijk. valt te zien in welk opzicht natuurlijk. Er zijn dingen die vergeefbaar zijn, maar er zijn ook dingen bij dat je zegt van...
1: En wat vergeeft u niet?
3: Uh, binnen een huwelijk, vreemdgaan, die dingen zo. Mensen die geslagen worden, pff, naar verkrachters toe, naar die dingen toe. Dat zijn dingen die in mijn ogen niet vergeefbaar zijn.
4: Als
5: het dan vergeven is, dan ben ik eigenlijk zo geen moeilijke in. Dan is gedaan. Je bent het allemaal vergeten? Nee, nee, ik doe dat alsof ik het vergeten ben. Dat is iets
1: anders, hè? <laughs> ja. ja.
6: Ik vind dat je altijd moet vergeven.
1: Dus je bent voor niets onvergeeflijk.
6: Ja. Um, pedofilie. Als je de tekst van het evangelie bekijkt... ...dan zegt Christus ook... ...dat degenen die iets doen aan de kleine... ...die doen het aan mij.
1: Christus vergaf iedereen behalve...
6: Dat kunnen wij niet over oordelen, natuurlijk.
4: De zwarte na de oorlog, de collaboratie. Als je dat niet meegemaakt hebt, is dat gemakkelijk te zeggen van ja, ze moeten die mensen amnestie geven. Als je, je gedurende heel nederlandse oorlog, oorlog moeten verbergen hebt. Telkens verraden worden, vluchten en doen, zoals mijn vader voor gehad heeft, dan kan ik verstaan als je dan iemand daarna ziet dat je dan wel een beetje goesting hebt om. Terwijl als,
6: als je dat, dat zo van
4: een afstand ziet of in de kranten kun je zeggen ja die mensen zeggen dat dus 40 jaar geleden of 50 jaar geleden
1: maar uw vader heeft zich moeten verstoppen uh, ja, ja, ja. in de oorlog en, en uh, heeft hij het vergeven Nadine?
4: ik weet het niet, hij is dood <laughs> maar ik weet toch dat, dat we later dergens in, in een gelegenheid waren en daar kwam zo een wist waarvan dat een pert in wist dat hij veel mensen verraden had dan zijn wij toch doorgegaan we hebben voorzichtig onze rekening betaald en wij zijn doorgegaan. Dus je zal het niet vergeven, alles is niet vergeten.
3: Vergeven, dat weten we eigenlijk niet van uw papa, dat weten we niet.
1: Is er zoiets meneer wat u onvergeeflijk vindt? onvergeeflijk? Uh, ja. Vandaag nog voorgaat
5: met mijn eigen kinderen. Uh, ik ben vandaag gescheiden en uh, ik heb recht op de helft. Maar dat moet alles verkocht worden en mijn dochter was daar niet tevreden mee. En dan heb ik gezegd dus van, kijk, ik moet u nooit met u leven. Ik heb u nooit met u leven. wat recht geef je met mij en mijn leven? En van het een woord komt het ander en dan...
1: Uh... Vervelend, dat is vandaag.
5: Dat is vandaag, ja. Er zijn dingen die je niet vergeeft inderdaad, vind ik toch. Er zijn dingen die je niet kunt vergeven. Iemand kwaad doen, iemand die kwaad doet om een familie, die kunt je niet vergeven. Dat doet wel, ik bedoel dat... Er zijn dingen die je niet vergeeft, op het werk ook. Er zijn dingen dat ik... Uh... Misschien kunt je zeggen dat ik haatragend ben, maar er zijn dingen dat ik niet vergeef. Dingen met opzet gedaan vergeef je niet. Nooit? Uh, ik ben nog nooit op zoiets teruggekomen. Ik weet dat ik er al veel mee verloren heb, maar als ik mijn woord geef, kom ik daar nooit op terug.
1: Maar een, een dochter kunnen misschien wel vergeven? Nee. Oei, dat is hard, ja. Nee. nee. Oké. Okay. Nee. Dat is heel erg
5: en dat doet pijn, maar nee. Gebracht. Bijvoorbeeld, u excuseren, dat is een teken van zwakheid. Zo dus heeft mijn vader me groot gebracht.
1: Ja, iedereen zegt dat dat niet goed is. maar... Heeft u die, uh, die ex, u bent vandaag gescheiden, dus het is een ex, uh, al vergeven? Uh, nee, die moet mij vergeven. Ben ik
5: die. Die toeren gedaan heeft. Allee, ik zou haar. Allee, ja, zij ja. is de goede en ik ben de kwade. Oh
1: ja.
5: Die gaat me niet vergeven. Dat denk ik niet.
1: T terecht, als ik uw theorie ja, een ja, beetje ja. volg. Nou, 30
5: jaar terecht. Hè.
1: Nou, u vraagt geen vergeving?
5: Nee. Ik heb het ook gezegd tegen kinderen, dus het is mijn foutpunt aan de lijn. En u vraagt geen. Uh, nee, 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 u valt, nee, ze ja. moeten bij mij geen compassie hebben. Ik krap altijd recht. Daar heb ik geen probleem mee. Dat duurt een dag of twee en dan gaat men verder.
0: Marie-Jeanne wil het wel. Zij wil vergeving krijgen van haar beste vriendin. Marie-Jeanne is nu 80 jaar oud en wacht al 20 jaar lang op vergiffenis van haar vriendin. Een onnozelheid, een bagatel zorgde ervoor dat er ruzie tussen de tweeën kwam. Een ruzie die nooit bijgelegd raakte. Maar toen ging Waard Bogaert op bezoek.
6: Mijn vriendin is geboren als ik acht jaar was, ongeveer. Ik was er gek van. Altijd in mijn armen en ik gaf haar de fles. En, en als ze weg moest, dan zei ze... Nee, ik ga bij Manan blijven. Ik ga bij... Ik noem Marie-Jeanne maar ze zei Manan. Ik had, en ik zei altijd tegen haar, Leletje.
7: De ogen van Marie-Jeanne worden wat glazig als ze over haar vriendin praat.
6: Ook mijn ouders waren vriend, met haar moeder en haar vader en haar oma en opa.
7: Terwijl ze praat, dwaalt haar blik af en toe af naar het dressoir.
6: Ik heb hier zelfs nog een foto van haar en van haar dochtertje. Kijk, ze staat hier altijd bij ons. En kijk, en dat is mijn vriendin. Ja. Zie je, ze staat hier. Goed, Ik kijk hoor. daar elke dag naartoe. Maar dat is zelfpijniging bijna. Ja, dat is een beetje zelfpijniging, ja. Ik wil daar echt vergiffenis voor hebben. Ik wil daar genade voor hebben. Ik zie haar nog altijd graag.
7: Meer dan twintig jaar lang hebben ze elkaar niet gesproken of gezien.
6: Dan ben ik naar de kust gegaan. En ik had daar dus een, een villaatje En zij kwam iedere maandag met haar mama kaarten bij mij. In de namiddag was, was ik de maandag altijd vrij. En dan zaten wij tezamen te kaarten. We hebben ons echt altijd vrij geamuseerd. Als zij naar Zeebrugge kwam, was daar plaats vrij om haar auto te zetten. Omdat ik een groot huis had met een groot akken die openging en zij kon haar wagen daar zetten. Op de oprit
7: van Marie-Jean in Zeebrugge stond een paaltje met twee nummerplaten. Die van Marie-Jean en die van haar vriendin.
6: Dus ze heeft nooit geen miserie gehad om, om haar auto daar te plaatsen.
7: Op een dag vertrekt ze met een andere vriendin naar Tenerife.
6: En we zaten s'avonds een wijntje te drinken of zo. En ja, dan vertelde ik soms... Ja, je vertelt dan soms ja, dingen die soms een keer op je zenuwen werken. Of die, die eigenlijk, dat je zegt, is dat nog vriendschap of wat is het? Ik had misschien een glas champagne gedronken of ik weet niet. En ja, ik zeg ja, die noto en dit en dat. In mijn geest was het, was het allemaal zo'n beetje... Oh, en ik zeg ja tegen die vriendin, het is soms een keer lastig, maar we hebben dan dan verder niet meer over, over gezeverd, eigenlijk. Je
7: maar, vond het lastig dat die auto soms die voor je doorstond? Soms,
6: ja, soms, soms, was dat een keer lastig.
7: Als marie Janne na een week terug thuis komt, belt ze zoals gewoonlijk haar vriendin op voor de vaste afspraak op maandag.
6: Kom jullie af? Uh, nee, zegt ze, uh, ik kan niet, kan niet meer komen. En ik, want geen dat je dan gezeid hebt van die auto, van dat plaatsen en zo. Ik zeg, zei ze, nee, ik kan niet meer komen.
7: Die andere vriendin had dat doorverteld.
6: Die had dat doorverteld aan haar. En zij was beledigd. Ze heeft de telefoon toegelaten. En ik heb hem ook toegelaten. Dan heb ik een brief geschreven. Ik heb die plaat van dat deze gedaan. Ze, als jij me niet meer wil kennen, oké. Okay, het is niet aan te doen ik heb dat in haar bus gaan steken, die plaat, van haar auto. En zo is alles weggevallen.
7: Een levenslange vriendschap komt brusk ten einde door een banale discussie over een parkeerplaats. Ik ga even advocaat van de duivel spelen. Hè? Ja. Je zei daarnet dat je een brief hebt geschreven... ...dat je die nummerplaat in haar brievenbus hebt gestopt. Is het misschien daarom dat ze kwaad is op jou? Want dat is ook wel een beetje een ja, agressieve daad.
6: Ja, dat, dat, is wel, dat is misschien daarvoor. Ik was wel die avond... Omdat ik jaren aan een stuk, iedere maand dat te zamen. He? En als we dan nog elkaar zagen, dan was dat... Goh, ik weet niet wat. Altijd liefde tussen ons... Voor zo'n onnozeligheid. Waarom? Dat is toch niet nodig. Ik slaap er niet van hoor. Ik, echt, ik heb er last van. Ik begrijp het niet dat je kan als mens niet vergeven. Ik ben daar spijtig voor. Maar echt. Ik zie haar nog altijd graag. Als zij voor mij zou staan. Dan zou ik zeker haar in mijn armen nemen. En haar kussen. En zeggen. Vergeef me als ik je pijn gedaan heb. Ik zou het zeker zeggen. Ik kan niet met ruzie, hè, ruzie leven met iemand. Ik kan wil je
7: helpen, Marie-Jeanne.
6: Ja, maar. Oeh, dat gaat niet. Hè. We
7: gaan we niet eens proberen te bellen. Ja, nu? Ja.
6: En ah, wel, ik wil dan nog een keer proberen. Ja,
7: ah, wel, oké. Okay. En dan gebeurt
6: het. Hallo. Hallo, Loretje. Het is Marie-Jeanne die belt. Ik slaap er niet meer van, Lorette. Je kik al dat onder foto. Waarom vergeef je dat niet, Wil je dat niet vergeven hebt?
7: Na twintig jaar opgebouwde spanning, misverstanden, geroddel en achterklap, praat Marie-Jeanne eindelijk met haar oude boezemvriendin.
6: Ik mis je vreselijk.
7: In enkele minuten halen ze verloren jaren op.
6: Weet je dat kolen daar? Met de foto van jou en je dochter. Het is een vres, een foto, foto. Na de boom van 100 jaar oud. Ik vond toch een klap. Ik zag een kik. Vergeef het me ook ik zo, er pijn gedaan Maar ik wil nooit niemand Ik wil nooit met pijn doen. Zeg, ik zie in de winter van mijn leven, hoe lang loop ik hier nog? En het is toch vreselijk dat je overeenkomt.
7: In enkele minuten passeren levens en gemiste verhalen.
6: Ze vroegen aan mij, waar hij je spijt van in je leven? zei, ik heb gezegd, ik zeg, kijk dat hè. Hoe is dat nu moeilijk?
7: In enkele minuten worden heel voorzichtig nieuwe banden gesmeed.
6: Niet maar qua me verheven, hè? Allee. kom het maar af, hè? Ja.
7: En in enkele minuten wordt beslist dat ze de draad weer opnemen.
6: Kon ik eens zeggen hè? als hoi kom die, hoi me, niet lukken maar moet dood lukken. Niet te geloven. Het is twintig jaar dat ik daar achter wacht, en achter dat. Achter dat achter dat gesprek, achter dat, ze, dat ze zo komen. En nu was ze komen. Ik geloof nog altijd niet deze de wonderen gegeerd. Vrij gelukken. Vrij gelukken. Nu, nu heb ik eigenlijk oosten ervoor te dansen. Echt de we gaan dansen. Ja, ja. Ik zie content.
0: En Marie-Jean dansend in een West-Vlaamse woonkamer. Vol verwachting en verlangend naar de verzoening die op komst is. Prachtig verhaal. Dit was de wereld van Sophie over vergeving. Als je wil, kan je je abonneren op deze podcast. Dan krijg je elke nieuwe vrucht van onze arbeid. Vanzelf toegestuurd. En uiteraard vind je ons ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Fijn dat je luistert. Tot gauw.